0: Bonjour, septième rendez-vous de cette édition 2021 des Entretiens littéraires de la Collégiale. Vous êtes pour la plupart habitués à les suivre depuis jeudi soir. Je vais mettre des bons points, hein, c'est ça, voilà. <rire> non, moi je suis ravi de, de cette programmation, de voir le public qui suit. Il y a une diversité, comme vous l'avez compris, évidemment. Littérature, essais, politique, ceux qui ont eu la chance d'entendre Hubert Védrine ce matin ont dû être satisfaits de l'échange. Demain, il y en aura trois, avec une personnalité très attachante, euh, Noël Châtelet, la fille de Mireille Jospin. Souvenez-vous, la dernière leçon qui avait été adaptée au cinéma sur Mireille Jospin qui avait choisi de mourir dans la dignité. Nous parlerons d'autre chose avec Noël Châtelet, bien sûr, mais elle a écrit un très beau livre qui retrace un peu toute son œuvre littéraire. Suivra l'après-midi un entretien que je vous conseille parce que j'ai deux jeunes romanciers une maison d'édition pas très connue qui s'appelle La Manufacture de Livres un des deux romanciers a eu d'ailleurs la moitié d'une page dans le Courrier de l'Ouest hier il s'agit de Laurent Petit-Mangin qui a écrit un très bon roman l'éditeur viendra nous parler de son travail d'éditeur et puis à la fin non pas comme une cerise sur le gâteau parce qu'on parle de littérature et non pas de pâtisserie mais c'est Hervé Le Tellier, Prix Goncourt de l'année 2020, qui viendra parler de l'anomalie. Alors, on va accueillir, j'espère qu'il ne m'entend pas et qu'il ne va pas m'en vouloir, il est le vétéran de cette édition 2021, Dominique Finlandaise, mais c'est lui qui peut-être a le plus écrit de tous les écrivains qu'on reçoit à Angers, et en plus de ça, il est comme le héros du roman de Eric Emmanuel Schmitt, il fait partie des immortels. Je vous demande d'accueillir Dominique Fernandez. Bonjour Dominique
1: Fernandez. Oui, bonjour, on peut s'asseoir. Oui. Ah ben, Asseyez-vous, bien sûr. Comment allez-vous Très bien, à Angers, très, toujours très bien. Ah oui J'adore cette ville et je suis content de, de m'y trouver dans ce beau lieu surtout. Je suis sûr que... Alors, il avait
0: deux heures de battement libre oui. d'Angers. Qu'est-ce que vous avez fait
1: Je suis allé dans, li... dans une librairie d'antiquité, de... dans le centre, je ne sais pas comment elle s'appelle. Oui, rue Montau. Et puis je suis allé au musée des beaux-arts, voir les... les tableaux, les statues. Mais vous le connaissez par cœur, ce musée bon, sais, Une fois, il y a, il y a quatre ans, ce n'est pas par cœur, quand même.
0: Ah bon, d'accord, je pensais que vous y veniez à chaque fois. Et la dernière fois, je sais que vous aviez été... D'abord, vous aviez... Euh vu au château d'Angers, la tenture... Ah ben ça, c'est
1: merveilleux, mais je n'avais pas le temps. Il faut, il faut avoir deux heures de temps pour aller voir la La tenture de l'Apocalypse. Et, oui.
0: et je vous avais retrouvé absolument mais stupéfait
1: devant les, taperies, les tapisseries de Jean Lursa. Oui, que je ne connaissais pas, qui est magnifique aussi. Il y a beaucoup de musées à, à Angers. Oui. Les... Bon, oui. Bon, alors,
0: Dominique, je, je disais que vous étiez immortel puisque vous avez été élu à l'Académie française en 2007. Comment ça se passe en ce moment à l'Académie
1: comment, comment ça se passe quoi ben, Qu'est-ce que vous y faites Je crois que vous travaillez quand même, non ben, Moi, 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 je, moi je, mais, je suis un des volontaires qui, qui, tra... <coughs> qui font partie de la commission du dictionnaire. Nous fabriquons, nous sommes huit à peu près, nous fabriquons le dictionnaire, qui est une œuvre de très longue haleine, qui, qui n'est jamais finie, parce que quand c'est fini, on, on recommence. Et donné que la langue évolue, à une rapidité énorme avec les mœurs, avec l'histoire, tout ça. Et ça, c'est absolument passionnant. tout jour, j'ai appris la différence entre spectre et fantôme, par exemple,
0: que je confondais. Ah. Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre spectre
1: et fantôme Ce n'est pas du tout la même chose. Le spectre, c'est toujours quelqu'un de mort qui revient pour se venger. C'est un être malfaisant. Le spectre du père de Hamlet, le spectre d'Adam de Pique, de Pouchkine. Le spectre de, de, du commandeur de Don Juan. cest que le fantôme n'est pas forcément quelqu'un de négatif. Vous pouvez voir dans votre, dans votre rêve, dans votre sommeil, le fantôme de votre grand-mère, par exemple. C'est tout à fait agréable, ça. Oui. Tandis que le spectre, c'est toujours négatif et malfaisant. Vous c'est une nuance. Le français, d'une subtilité dans les nuances, incroyable. Et à l'Académie, c'est ça. Nous, nous nous efforçons bien de. De distinguer les différents sens précis. Donc, Dominique, vous êtes rentré à l'Académie française pour discuter sur le sens des mots. Voilà. Vous ben, savez, la vocation, Richelieu l'a créé pour établir un dictionnaire, pour... parce que le langage était flottant au, au début du XVIIe siècle encore, et pour fixer exactement le, le sens des mots. Ça, c'est passionnant, absolument. Donc, pendant le confinement, il n'y a pas eu de réunion à l'Académie Non, non, c'était fermé. Mais on faisait des réunions clandestines, quand même. Non. Comme on était très peu nombreux, on avait une grande salle, on pouvait, mais en principe, tout était fermé, évidemment. clandestine Donc, il y a eu des restaurants clandestins
0: et il y a eu des académies françaises clandestines. Oui. Ça ne m'étonne pas de vous, ça. Je suis sûr que ça vous plaisait beaucoup. Hein Je suis sûr que ça vous plaisait beaucoup. Le
1: quoi La clandestinité. Ah bah évidemment, c'est formidable. Parce qu'on entrait comme ça, la porte était fermée, on se glissait. On avait l'impression vraiment d'être... D'être utile, là, hein, vous voyez, de faire quelque chose. On bravait l'interdit et on, on arrivait quand même à travailler.
0: Alors, Dominique Fernandez, il y a deux candidats qui vont rentrer, que vous avez élus, qui vont vous rejoindre à l'Académie. Daniel Rondeau, grand
1: romancier, journaliste, et Chantal Thomas. Une femme de plus. Oui, il n'y a, a pas assez de femmes. C'est très longtemps, il n'y en a pas eu du tout. Et depuis, depuis maintenant. Euh... 40 ans il y en a, mais il n'y en a pas assez évidemment. Et seulement les femmes souvent ne veulent pas rentrer, ne veulent pas se présenter parce qu'elles comprennent qu'on qu les choisit non pas comme écrivaines, mais comme femmes. Alors ça Elles elle veulent être. Et ça, je, je les comprends très bien. Oui. Nous les choisissons, nous, comme, comme écrivaines, mais elles croient qu'on les choisit parce qu'il faut des femmes, oui. Le correct politiquement. Alors Chantal Thomas, vous étiez pour. Ah oui, oui, Chantal Thomas, c'est une très très bonne romancière, essayiste et chroniqueuse aussi. Oui. Euh, moi, moi, je ne la connais pas personnellement, hein, mais j'ai lu ses livres. Et et vous avez lu ses livres, donc vous étiez favorable. Ah, j'ai voté pour, oui. oui. Alors, euh, Dominique Fernandez, je vais vous provoquer. Il y a, pardon, je... Il y a une autre femme récente, c'est Barbara Cassin. Ah oui, une philosophe. Une philosophe qui est formidable. Alors... En plus, alors là, elle, 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 maintenant, elle fait partie de la commission dictionnaire. Elle est drôle, elle est inattendue, elle est... C'est merveilleux, ça. Mais
0: en plus de ça, on a l'impression, alors ça, c'est pas très malin, ce que je vais dire, on a l'impression qu'elle qu a 50 ans, qu'elle est toute jeune. Mais Elle est jeune d'esprit, c'est ça qui
1: compte. Non, mais physiquement, même. Oui, oui, mais vous savez, la jeunesse, c'est dans l'esprit que ça se passe.
0: Oui, bah d'ailleurs, vous en êtes le reflet, mais non Il y, y a des vieux à 40 ans. Oui, euh, oui, oui. Et puis, vous avez un Dominique Fernandez qui sera centenaire dans, dans quelques années, mais qui est probablement... « L'esprit le plus rebelle que je connais. » Il y a quelque chose de rebelle en vous, en permanence. Quand on regarde le fil de votre vie, Dominique, vous avez écrit des choses qui dérangeaient, vous prenez des positions qui dérangent, la dernière en date, vous avez été mal compris et c'est dommage, sur l'affaire Maznev, Gabriel Maznev, vous m'en direz deux mots quand même, parce qu'il y a eu un lynchage terrible pour un homme qui est évidemment condamnable, hein. c'est pas ça la question, mais vous n'êtes jamais vraiment là où on vous attend. Et ça, j'aime ça chez vous, parce que vous dites à un moment dans un article, vous avez été élu à l'Académie française, vous êtes le premier à avoir
1: revendiqué votre homosexualité à l'Académie. Oui. Moi, je me je suis, je suis présenté à l'Académie française pour que l'homosexualité, en ma personne, est une reconnaissance. Officielle en quelque sorte. Parce qu'il y en avait beaucoup d'autres dans l'Académie. Il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des cryptos, ce sont des gens dans le placard. Qui... C'est des honteuses. Il avait... oh, oh, Dominique oui, Irlandais. Ben oui, ben oui. Et il n'y en avait aucun. Je suis le premier qui avait écrit un livre il y a, il y a 40 ans, qui m'était déclaré. Donc, euh, j'ai essayé de forcer une porte. D'ailleurs, ça n'a pas été sans difficulté. Hein. Mais c'est fait maintenant. Ça y est, vous êtes admis comme... Le premier
0: oui. académicien gay de l'histoire oui, de l'Académie le seul pour le moment. Le seul pour le moment, bon. le, Oui, les autres sont. Et vous avez des, de, certains de vos collègues qui
1: n'ont pas compris, qui sont toujours un peu critiques avec vous ah bah Écoutez, la plupart sont homophobes, vous savez. Ils n'osent euh, plus le dire, parce qu'aujourd'hui, on n'ose plus dire qu'on est homophobe. Mais ils le sont de, de, de dedans. Voilà. Demain, quand j'étais élu... J ai, j ai, on m'a rapporté les commentaires. Il y en a qui ont dit, « Ah, je croyais que le quota était déjà atteint. Et » Et la première fois, je me suis présenté contre Assia Djebar, l'algérienne, qui a été élue, d'ailleurs, contre moi. Et vous savez les commentaires qu'il y, qu y avait avant Non. Nous avons le choix entre une bougnoule et un PD. C'est distingué Cic. pour l'Académie française C'est voyez, C'est pas de l'humour, c'est comme ça qu'il résonne.
0: Dominique Fernandez. Je vais vous proposer quelques dates. Alors, pas, je sais que vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas parler de vous, de votre vie intime, privée. Vous pensez que ça n'intéresse personne. Mais, 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 j'ai pas lu tous vos livres, mais bon, pff, on va dire qu'à 90%, depuis le temps que je vous connais, j'ai presque tout lu. En 1974, d'ailleurs, vous aviez été invité dans cette collégiale, vous avez écrit « Porporino » ou « Les mystères de Naples »,« Primer c'était la première fois Qu'un écrivain important Parlait des castras C'était la première fois Oui. Comment ça s'est passé Pourquoi cette idée D'écrire sur Avec un style romancé incroyable On avait l'impression en lisant ce livre-là Que les castras avaient toujours existé Qu'ils étaient toujours là et tout Pourquoi cette histoire de Porporino J'avais
1: vécu à Naples précédemment Et j'adore l'opéra, donc j'allais à l'opéra j'ai consulté les registres et je m'étais aperçu que tous les grands rôles, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, étaient chantés par des castras, c'était les vedettes, c'était les calas de l'époque. Et ils ne chantaient pas des rôles féminins, au contraire, ils chantaient des rôles hyper virils. C'était César, c'était Hercule, le dieu du muscle, c'était Alexandre, c'était les généraux. Donc, c'est le contraste entre cette fonction hyper virile et cette voix plutôt féminine. Qui, qui, qui passionnait les gens. Et puis, à la Révolution, on, on a trouvé que c'était abominable de châtrer les petits garçons. Donc, il euh, y a eu... L'interdiction est tombée et ça a disparu complètement. Mais, mais j'ai quand même fait... J'ai fait des recherches parce que... On, on a retrouvé quand même un, un castrat qui a chanté jusqu'en 1870 au Vatican. Oui. Et il y a un disque, Moreski, vous pouvez le trouver... Ça m'a reporté en CD maintenant. Mmh. Mais c'est un mauvais castrat, c'est une petite voix fluette. Ce n'est pas un grand castrat, mais quand on lit les, les contemporains, Casanova, Mozart, ils étaient fous des castrats. Ils disaient que la musique, Stendhal a dit que la musique avait perdu la moitié de son charme quand on a supprimé les castrats. Mmh. C'est ça qui m'a intrigué. Ben, Pourquoi
0: C'est le roi d'Espagne, je crois, qui a, qu a invité Farinelli très longtemps à sa cour.
1: Oui, oui. Oui, oui. Oui, non, non, c'était des, des, des demi-dieux, les gastras. Et qu'est-ce que ça représentait, ce mythe de, moi, Pour moi, c'est le mythe de l'androgénie, vous savez. L'être qui est à la fois homme et femme, c'est le vieux mythe de Platon. L'hermaphrodite, l'androgyne, c'est un, un grand mythe qui a, qui a longtemps occupé les esprits.
0: Et alors, quand on regarde, les, 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 quand on va chez les disquaires aujourd'hui, quand on regarde les nouveautés dans les bacs, la musique baroque est prédominante. C'est-à-dire qu'il y a eu des contre-ténors qui font des carrières magnifiques. Contre-ténors, je pense à Jarouski, qui est venu chanter avec, Christophe Bar... avec Patrick Barbier, d'ailleurs votre élève, oui, oui. quand vous étiez à l'université de Rennes. Mmh. C'est une musique qui est devenue, mais on peut dire, à la
1: mode depuis
0: oui, ce moment-là.
1: Quand j'écris ce roman en 1974, il n'y avait pas de contre-ténors en France. Il y en avait en Angleterre, parce que c'est une habitude. En France, c'était impossible, il n'y avait pas. Et c'est mon, mon roman, je le sais, par, par plusieurs chanteurs qui me l'ont dit, dont André Scholl, Jarouski d'ailleurs, que je connais bien. C'est mon roman qui a libéré, si vous voulez, la, la, la voix masculine du dessus. On s'est dit, tiens, euh, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une voix de dessus. Qui est, tu sais, Jarouski a une voix normale de mariton, mmh. et puis il a, il a, mmh. on, tout homme peut cultiver sa voix de dessus, mais on ne le fait pas l'habitude Dominique Fernandez, votre esprit
0: rebelle vous a poussé aussi à écrire des romans qu'on pourrait dire biographies non autorisées. Je ne sais pas si vous tolérez ce terme, mais vous avez écrit sur Pasolini et le mystère de sa mort, pris Goncourt en 82 avec Dans la main de l'ange. Vous avez écrit sur la mort de Tchaïkovski. C'est vous qui avez parlé, le premier, du suicide organisé de Tchaïkovski à Saint-Pétersbourg, et puis vous avez écrit un livre que je peux, moi, je, dont je ne pourrais me séparer, qui est La course à l'abîme, la vie de Caravage. Quelle est votre approche quand vous avez envie d'écrire La course à l'abîme Vous ne saviez pas
1: grand-chose sur Caravage. Non, mais... Euh, enfin, on, il y avait le peintre, il y avait les œuvres, on ne sait rien sur Caravage. Il n'y avait pas de on n'a a que ces tableaux et on sait qu'il est mort sur une plage on ne sait pas comment il, son corps a disparu c'est le seul grand homme qui n'est pas de tombeau, qui n'est pas de, pas de cadavre, pas de tombe il, est, il, est, il a disparu et moi je pense qu'il a été assassiné comme Pasolini, c'est le même type d'homme qui avait une vie très dangereuse et donc j'ai voulu reconstituer le parcours d'un homme qui course à l'abîme qui, qui, qui va vers son suicide qui cherche suicide, en quelque sorte. Oui, toute sa vie est
0: organisée vers son suicide, vous dites.
1: Oui, enfin, inconsciemment, Pas toute évidemment. sa vie, mais oui. c'est quand même très frappant. Et, 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 il décrit sa propre mort dans ses tableaux, parce qu'il y a un tableau qui s'appelle David et Goliath. On voit le jeune David, très beau, qui tient la tête coupée de Goliath, et ce Goliath, elle est très de Caravage. Donc, il s'est peint, c'est presque l'année de, la, de sa mort, d'ailleurs, il s'est peint Déjà, avec la tête, sa propre tête coupée par un beau jeune homme. C'est son fantasme. Pour vous, c'est un peintre exceptionnel. Oui, absolument. Bah, il a bouleversé la peinture.
0: Hein. Il a bouleversé la peinture. Hein. Il est mort en 1610, je crois, non Pardon Il est mort en
1: 1610. 1610, oui, très. Euh, il, il, avait, il était né en 73, donc ça fait. Il n'était pas très vieux, oui. Et avant Caravage et après Caravage, ah bah
0: oui. la peinture n'a plus rien à voir. Oui,
1: parce qu'il a introduit le réalisme c'est-à-dire les, les, les paysans ont des ongles sales. C'est dans la peinture de la Renaissance, le monde est très beau, net, lumineux, oui. Raphaël, vous voyez Michel-Ange. Lui, c'est des êtres, des, qui, 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 des êtres de, de chair, de travail. Ils ont des ongles noirs, et puis il introduit le clair-obscur, c'est-à-dire, au lieu qu'il y ait une lumière impersonnelle partout, il y a un coin violemment éclairé, tout le reste est dans l'ombre. Et ça, ça, ça engendrait Rembrandt... Euh, euh, Velasquez, en fait, tout, tout, toute la peinture après. Est-ce que vous relisez vos livres Est-ce que Vous relisez vos livres. Est-ce que ça vous est arrivé de relire La course à l'abîme ah, Je ne relis jamais mes livres, non. Ça ne m'intéresse pas, non. Ils sont écrits et... Ah, moi, je, passe, je, suis, je suis toujours dans un livre que je suis en train d'écrire, je ne vais, vais pas traîner le passé comme ça.
0: Non, mais d'accord, Dominique Fernandez, mais je disais en me moquant que vous étiez mortel, vous avez écrit, mais un nombre énorme de livres. Mais Moi, je travaille beaucoup,
1: vous savez. Vous passez votre temps à écrire Moi, je travaille, je travaille 8 heures par jour. C'est le premier jour de vacances, aujourd'hui, si je peux dire. <rire> et avec le confinement, comme il n'y a, a, a pas de sortie, il n'y avait plus rien, depuis un an et demi, je travaille de 8 à 10 heures par jour, tous les jours. Vous savez, si vous travaillez tous les jours, mais si vous faites une page par jour, vous avez 400 pages à la fin de l'année. Ah, vous écrivez une page par jour Non, quelquefois j'en écris 10...
0: D'accord, oui, donc vous êtes incontrôlable. Non, non, mais je,
1: je travaille, c'est tout. Quand vous travaillez, vous produisez, n'importe qui peut le faire.
0: Alors, vous avez écrit des livrets d'opéra.
1: Oui, ah, oui. Ah. oui. Pourquoi vous n'avez pas écrit des pièces de théâtre Si, j'en ai écrit, mais ça... Elles étaient très mauvaises, parce que personne n'en a voulu. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient mauvaises, si personne n'en veut Je ne pense pas que je suis fais pour le théâtre. Vous savez, le théâtre, c'est un genre spécial qui n'a rien à voir avec le roman. Il y a un truc, il faut, il faut qu'on... C est, c est, c est, enfin, moi, je suis pas pour ça. Alors, possible.
0: objectivement, ça vous arrive de dire que vous avez écrit des mauvais livres
1: Non, enfin, je ne sais rien. C'est une question enfin, des de piège, livres, un, ça. Un... Ah ben oui, c'est une question piège. Non, il n'y a aucun des livres que je renie, je crois. Parce que je, moi, j'écris un livre qui correspond à une nécessité. Je n'écris jamais pour écrire un livre. J'écris parce que j'ai besoin d'écrire ce livre-là. Donc, ils sont tous, pour moi, bons, parce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ils avaient une, une nécessité, nécessité intérieure. C'est ça ouais. Parlez-moi du livre
0: sur Tchaïkovski, « Tribunal d'honneur ». Oui. Brièvement, Dominique, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais Tchaïkovski, quand même. Vous avez écrit ce roman, qui est un de vos plus beaux romans. Tout d'un coup, ce roman a fait foi, a été la vérité historique sur la mort oui. de Tchaïkovski, alors que Madame Berberova et autres biographes prenaient une thèse contraire. Qui a raison Vous ou les autres Mais Bien
1: sûr, j'ai raison. Euh, vous savez, on, on disait qu'il était mort du choléra après la première de la pathétique à Saint-Pétersbourg. Or, il y a plusieurs faits qui contredisent cette version. Parce que le soir même de ça, sa... Vous savez qu'en Russie, si vous êtes en Russie, on expose les cadavres dans un cercueil ouvert jusqu'à la, jusqu la mise en, en terre. Et, et dans les églises, par exemple, dans les bas côtés, vous voyez des... Les cercueils ouverts. Et la famille, les parents, les amis viennent baiser au front souvent le mort. Or, quand Tchaïkovski est mort, on a exposé son corps dans l'appartement la, dans, dans qu'il avait loué. Or, quand il y avait choléra, on fermait tout de suite. On n'allait pas baiser parce que c'était contagieux, il y avait des, des pustules, tout ça. Or, la cérémonie le rituel orthodoxe a eu lieu. Ensuite, Serge Diaghilev, vous savez, le futur, le futur créateur des ballets russes, le fameux, qui avait 20 ans à l'époque, est allé voir le cadavre. Et le soir, dans son journal, il a écrit la rumeur du suicide cours Saint-Pétersbourg. Alors, ça a été étouffé aussitôt par, par la, le pouvoir, parce qu'en fait, Tchaïkovski, vous savez, qui était homosexuel, ce qui était interdit en principe et permis aux gens connus, comme partout. Mais il avait séduit un mineur de, de 14 ans dont l'oncle était un, 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 un comte influent à la cour qui, qui est allé se plaindre au tsar, qui a été forcé d'appliquer la loi. C'est-à-dire que euh, euh, Tchaikovsky a été condamné à mort par un tribunal d'honneur constitué de ses anciens euh, camarades, comme c'était l'usage. Et il a accepté, il a, il a avalé le poison. Seulement, il y a eu un mensonge d'État, comme c'était un grand homme, il fallait qu'il soit au-dessus de tout soupçon. Oui, vous savez, de tous vous les vices. Donc, il était mort du choléra. Et les communistes, qui avaient aussi le culte des grands hommes au-dessus, au vous savez, au-dessus de tout soupçon, ont renforcé cette, cette version, et, et qui, qui est fausse. Mmh. Il, il est mort, de, 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 il s'est suicidé, et son suicide a été déguisé en. en par l'État en, en, en choléra. Dominique, parlons de l'homosexualité. Vous venez
0: de publier chez Grasset, « L'homme de trop », et j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi ce titre-là. Et vous me, ditiez, me disiez que ce livre-là était en résonance avec un ouvrage que vous aviez écrit en 78 Vous l'aviez écrit, je crois, pour que votre mère le lise, cet ouvrage s'appelait « L'étoile rose », 78, presque 50 ans. Cet ouvrage a été une, un véritable, une bombe dans le milieu médiatique, puisque c'était la première fois qu'un auteur révélait son homosexualité. En, en 78, vous aviez presque 50 ans. Oui. Pourquoi avoir attendu autant et qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie et dans votre nécessité d'écriture,
1: d'écrire l'étoile rose. Vous savez, moi, moi j ai, j ai, je suis homosexuel depuis l'âge de, de 12 ans, hein, je le savais. Même quand j'avais n'avais pas de sexualité, mais je, je savais ce qui m'attirait, ce qui, ce qui me faisait fantasmer. Seulement, jusqu'en 68, une date symbolique, évidemment, <rire> l'homosexuel était un paria. Hein, ça, on oublie aujourd'hui. Les, les jeunes générations ne savent plus qu'on on vivait dans la honte, la clandestinité, le... le la culpabilité, on n'avait pas de vie publique, on ne pouvait pas se déclarer. D'ailleurs, le cinéma n'en parlait jamais, la chanson n'en parlait pas, la presse n'en parlait jamais. Je veux l'homosexuel n'existait pas, il était rejeté complètement, il était condamné à une sorte de, de clandestinité. De, de, C'était une situation horrible. J'ai beaucoup souffert de ça. Alors, En 68, le, le verrou a tombé avec beaucoup d'autres, et après 68, alors il y a une progressive libération. Et là, j'ai éprouvé le besoin de, de, de témoigner de ce que ça avait été et de ce que ça allait devenir. Mmh. Et en plus, ma, ma mère, qui ne savait rien de moi, parce qu'on ne pouvait même pas parler à ses parents à cette époque, Mais même pas à ses camarades. D'autant plus, Dominique Fernandez, que vous vous
0: étiez marié oui. et que vous aviez eu deux enfants. Oui. Donc ça, elle ne pouvait pas. Enfin, dans le schéma classique, hein, expliquer. Oui, là, pour elle,
1: elle pensait que j'étais tout à fait... Euh, hétéro. Hétéro, quoi. Je m'étais marié, d'ailleurs, parce que je voulais avoir une vie, moi, convenable. J'aimais beaucoup ma femme, d'ailleurs. Je suis plutôt bi, je dirais. Je ne suis pas exclusivement homosexuel, mais, mais euh, ça a duré dix ans, d'ailleurs, ce mariage. Elle était très heureuse. Mais après, euh, le, euh, quelque chose me manquait. Bon, bref. Alors, je reprends. Je reprends. Donc, ma mère, qui ne savait rien, j'avais 50 ans, et elle, près de 80, elle ne savait pas du tout qui j'étais, elle, elle, elle ne savait pas que j'avais des amis hommes, elle ne savait rien. Et je n'ai pas voulu qu'elle meure avant de savoir qui était son fils. Vous savez, comme Proust disait, euh, le, les fils qui sont forcés de cacher, même à leur mère, leur secret, même à l'instant, d'en fermer les yeux. Il y a une très belle phrase dans la recherche. J'ai voulu qu'elle sache, et du coup, ça nous a rapprochés, d'ailleurs. D'abord, elle a été horrifiée, parce qu'elle était très puritaine, vieille mode, évidemment, vieille école. Et puis, elle a compris que, que c'était une, une modalité de la nature comme une autre. Quoi. Et là, ça nous a rapprochés, ça nous a... Euh, oui
0: Et alors, ce livre a été un manifeste pour beaucoup d'hommes qui se cachaient et qui sont venus sans doute vous voir... Vous envoyez des courriers, discutez avec vous. Les médias en ont parlé. Vous avez été encore quelque sorte, je ne sais pas si ça vous plaisait à l'époque, vous avez été un porte-parole.
1: Oui, oui. Du coup, je suis devenu militant. Moi, c'est pas du tout en camp de militant, mais j'étais enragé dans la. Donc, j'ai fait des, des, des manifestes, des tribunes, des pétitions. Enfin, j'ai contribué à, à historiquement, parce que les Toiles Roses avaient été lues par eux. Edmond Charleroux, qui était une amie, l'écrivaine. Et son mari était Gaston Fer, qui a été le premier ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, en 82, 1, En 81. 1. Et c'est sous l'influence de mon livre que Gaston Fer, qui était ministre de la police, a fait dépénaliser l'homosexualité complètement. Avant, les peines étaient doubles pour les homosexuels, on ne sait pas pourquoi. L'homosexualité est sortie du code pénal Grâce à ce livre, et quand Gaston de Fer est mort, à sa date de chevet, il avait l'étoile rose. Il m'a dit sa veuve, Edmond Charlot. Si vous j'ai contribué, dans, dans, dans la mesure des moyens, à faire changer la loi. Alors, mais vous, êtes, vous avez
0: continué le militantisme, Dominique. Pardon parce que vous avez continué le militantisme, parce que vous avez manifesté pour le Pax. Ah oui, j'ai beaucoup milité pour le Pax. Vous oui. avez manifesté pour le mariage.
1: Ah, j'ai défilé, euh, bah, dans l'hiver, en 2011. Dans un froid épouvantable. Mmh. Oui, Et puis vous écrivez là aujourd'hui
0: l'homme de trop. Mmh. Alors l'homme de trop, c'est un roman, hein. C'est oui. pas un manifeste du tout. C'est un garçon qui s'appelle Luca, Lucas, Luca, pardon, euh, qui est photographe, qui a la soixantaine, qui euh, va se retrouver à Montpellier amoureux d'un jeune qui a été exclu de sa famille. D'ailleurs, vous prenez beaucoup d'exemples dans ce dans ce roman sur les jeunes qui sont carrément jetés à la rue quand leurs familles apprennent, garçons et filles, apprennent oui, leur ça, homosexualité. Ça, ça arrive aujourd'hui. L'association s'appelle mais... Le Refuge. Ça a été une idée pour
1: commencer ce roman Oui, mais Le Refuge existe, vous savez. Oui. Euh, aujourd'hui, on ne le sait pas, parce que malgré la, la, la libération, malgré le progrès, etc., il y a encore des parents qui, quand leur, leur fille ou leur garçon à 16 ans dit « moi je suis homo », eh bien ils... Il, il jette ses affaires sur le paillasson et il dit on ne te connaît plus, tu n'as plus rien à voir avec nous. Ça arrive. Et il y a une, une maison à Montpellier, qui s'appelle le Refuge, une association qui recueille ces, ces jeunes complètement paumés, qui n'ont plus de famille, plus l'argent, plus rien, qui les aide à se réinsérer. Mmh.
0: Il, y a, il y en a d'ailleurs un peu partout maintenant. Je
1: non, crois. Il y en a partout, mais là-bas, euh, je, je décris la, la visite de cette maison. Oui. Alors justement, pourquoi l'homme de trop alors, vous savez, il y aura deux, y aura deux tomes. Hein. Ça, c'est le premier tome. Oui. Parce que c'est trop gros. On a, il est écrit déjà, mais ça, ça aurait été un pavé. Moi, j'aime pas les pavés. Donc... Parce que l'homme de trop, si vous voulez, c'était... Le héros, autrefois, il était de trop, parce qu'il était un paria, avant 68. Il était, il était de trop dans la société. Il n'avait pas sa place, puisqu'on lui refusait une place. Mais après, alors ça sera dans son volume surtout, il est de trop parce que l'évolution des gays... Lui déplaît. Et là, il y a une critique très sévère de l'édition, de l'évolution des gays, qui, à mon avis, enfin, l'avis de mon héros, ne hein, confondons oui, enfin, pas. Oui, au. Oh, oh, oh. Non, non, non. Non, bon, d'accord. Non, non. Qui, qui, qui sont sur la voie de l'embourgeoisement, tout simplement. Qui deviennent des petits bourgeois, ils se marient, ils ont <rire> le petit chien, la, la petite cuisine, la popote. On devait
0: Il ressemble
1: absolument à tous les, tous les hétéros médiocres, je veux dire. <rire> Oui, ben oui. Ben oui c'est ça, ça le danger de la liberté, c'est que, quand ils n'étaient pas libres, ils étaient dans une attitude critique, donc avec une curiosité, une intelligence aiguisée par, par l'exclusion, si vous voulez. Des gens qui sont complètement assimilés, ils, qui s'installent exactement comme, 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 comme des petits bourgeois hétéro la même chose. Oui. Donc ils ont perdu leur caractère qui était de... De contestation, de critique, de distance. Et vous le regrettez Bien sûr. Ah, vous le regrettez C'est-à-dire que vous ne vous
0: seriez pas marié non, avec.
1: Euh... Moi, je suis, je suis ravi qu'ils qu soient heureux, ça c'est bien sûr. Le progrès, c'est formidable. Mais je regrette que la plupart, pas tous, aient perdu avec le mariage ce qui faisait pour moi le caractère essentiel de l'homosexuel. L'homosexuel, ce n'est pas seulement le sexe, hein. c'est comme ils étaient exclus sexuellement. C'est leur donner une distance vis-à-vis -vis de la société et de ses valeurs. Ils avaient une distance critique. Ils pouvaient juger, euh, ils pouvaient prendre leur, les distances. Et ça, ils le perdent en, 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 en se étant no complètement assimilés. En, en, en se normalisant. En se globalisant. Regardez G, André Gide, hein, le premier qui soit déclaré dans Corridon en 1910. C'est le premier en Russie qui est critiqué le, le culte de la personnalité de Staline, le premier des compagnons de route en 1936, le premier qui dénonçait les excès du colonialisme dans la, ses livres Voyage au Congo et, et au Tchad. Oui, je pense que son le fait d'être à part dans la société lui donnait une lucidité et une exigence critique que les autres n'avaient pas. Pas tous, évidemment. Il y avait des crétins aussi, forcément. Mais je veux dire que... <rire> oui, mais je veux dire que... le le fait d'être exclu, c'est la même chose pour, pour les juifs, je dirais, il n'y a pas que les homosexuels. Le juif, dans la société, où il y avait beaucoup de juifs, l'Autriche, la Russie. Le fait d'être paria, c'est leur donner un regard critique. Regardez le nombre de créateurs juifs oui. euh, à, à Vienne, euh, en Russie. C'est la même chose. Le fait d'être à part, ou les Noirs, je pense, en Amérique, c'est la même chose aussi. Le fait d'être à part, d'être en marge de la société, donne la possibilité d'un regard critique sur la société. Euh,
0: dans le roman, euh, Dominique Fernandez, il y a un héros, y a un personnage qui s'appelle Akram, russe. Qui est un Kazakh. Kazakh, voilà. Qui, ça va me permettre de, de parler de Russie après. Euh, je vais lire quelques lignes. Je me suis demandé si Akram n'était pas plutôt Dominique Fernandez.
1: Ah non, non, pas, non, non, pas du tout. Non non, bon. il, il a un modèle qui est un vrai... Qui... Prenez un micro, plutôt. Euh, qui, il a un modèle qui est un vrai... Un vrai Kazak enfin. Non, D'accord, donc ce n'est pas Dominique Fernandez non, qui dit est... ça que... Vous savez, attendez, le romancier se met dans tous ses personnages. Hein. Oui. Il n'y a pas un porte-parole. Il se met même dans un chien, c'est un chien. Dans un arbre, c'est un arbre. Hein. C'est le béabat du roman, ça. Hein. Très bien. En Russie, disait-il, on ne
0: dirait pas que vous êtes des homos. Le terme est inconnu. Il ne correspondrait à rien dans nos esprits. On dirait simplement que vous n'êtes pas pareil aux autres. Adepte d'une sexualité différente, ainsi vous nomme-t-on, d'une sexualité différente, il répéta en russe ces deux mots. J'aime cette, cette dénomination, elle vous indique votre devoir. Ayez donc le courage de rester différent, votre différence, ce qui vous distingue des autres, ce qui n'appartient qu'à vous, et ne l'abolissez pas. C'est votre marque, c'est votre chance d'échapper au modèle social unique, c'est votre trésor.
1: Alors, si vous voulez, ce qui m'a inspiré ça, c'est André McKean, qui est un, un, un ami que j'aime beaucoup, vous connaissez, je crois qu'il est venu. Oui. Et je discute, on, on se voit, c'est un de mes meilleurs amis, hein, on se voit tous les mois, et on, on a beaucoup parlé de ça, il m'a dit, chez nous, a, on ne dit pas homosexualité, on dit sexualité différente. C'est beaucoup mieux d'ailleurs, c'est... Ben justement, il faut rester différent. Et il ne faut pas vouloir être comme tout le monde. Ça, c'est la fin de, de l'originalité. Il faut, il faut rester différent, on est différent, voilà.
0: Dernière phrase, je la trouve très drôle, celle-là. « Est-ce qu'un mélèze dans la taïga aurait envie de se peindre en blanc pour ressembler à un boulot <rire> Drôle, non Oui, je ne sais pas, oui. Non, bah ben oui, c'est vous qui l'avez écrit. Hein. <rire> euh, Dominique Fernandez, j'ai parlé... Euh, J'aimerais qu'on soit bref là-dessus, mais c'est important, j'ai trouvé votre position courageuse, inattendue, quand vous avez publié dans Le Monde, le journal Le Monde, au moment où l'affaire avec Vanessa Springora et Gabriel Matzneff a, 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 est sortie dans les médias, au moment où Gallimard a refusé à supprimer tous les textes qu'ils avaient publiés auparavant, au moment où les jurés des prix Renaudot, notamment, aurait presque fait de la repentance alors qu'ils avaient qu'ils avaient célébré Gabriel Maznev au moment où Bernard Pivot l'avait invité plusieurs fois sur apostrophe vous vous dites quoi
1: vous dites c'est du lynchage oui et ce n'est pas acceptable Maznev en 74 en, en 1974 ça fait combien d'années 45 ans c'est ça Il a écrit un livre qui s'appelle les moins de 16 ans oui, il, 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 il disait ses, ses goûts et ses mœurs. En 1974, ce livre a été acclamé, loué, etc. Pendant 45 ans, il a continué à écrire des livres sur ce sujet. Tout le monde trouvait ça formidable, très bien. Il aime les jeunes, il très jeunes c'est très bien. Puis tout d'un coup, il y a eu ce livre de Madame Vanessa. Euh, tout le monde s'est retourné contre Maznev. Et on dit, quel salaud épouvantable Alors c'est ça je trouve répugnant, c'est ce lynchage dont il a, fait, dont il a été l'objet, alors qu'il était le même homme pour les mêmes livres, et était adulé avant. Vous voyez, on n'a pas découvert ces moeurs. Ce n'est pas comme l'affaire Duhamel, qui est très différent. On a, Duhamel s'était caché avec son, son, oui, son, son neveu. neveu, son neveu, je ne sais pas quoi. Là, c'était un homme qui, qui avait étalé en public, on aimait, on n'aimait pas ses livres, mais il n'a jamais rien caché. Et il était reconnu avec
0: ses goûts. Et, et... Sa sexualité n'en est pas moins condamnable. Ça, quoi Sa
1: sexualité n'en est pas moins condamnable. Oui, mais ça, c'est autre chose, ça. Encore, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je sais beaucoup de choses sur Vanessa et cette affaire par des témoins. Bon. Bon, n'en parlons pas. Non, disons que c'est condamnable. Mais ceci dit, j'ajoute quand même une chose, c'est que Maznev, que je connais très bien, n'est pas, un, pas une brute, n'est pas un violeur. Hein. C'est un homme de grande culture qui parle le grec, qui séduit par sa culture. Hein. Ça, c'est important à savoir. Ce n'est pas, pas un type comme ça qui va, qui va violenter une fille. Oui, 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 tout. Oui, bon. oui. Il a sans doute eu tort parce qu'elle était trop jeune. Bon. Mais ce, qui est, ce que j'ai trouvé ignoble, c'est le lynchage, la meute qui est acharnée sur lui. Gallimard retire ses livres de sa vente. D'ailleurs, le condamne à la misère. L'ex-ministre le, de la culture, que j'avais appelé ministre de l'inculture, lui retire ses décorations. Je crois, alors qu'on lui avait donné sa chance et mœurs, vous comprenez oui, oui. Le, Il, il avait une un forme logement, il très pauvre, il avait un logement social à Paris, on l'a retiré. Vous voyez, c'est ignoble. C'est une forme d'hypocrisie Quoi C'est une forme d'hypocrisie Oui, mais c'est un sursaut de bonne conscience, de moralisme, de se donner bonne conscience, comme ça, c'est...
0: Alors, ça m'a fait penser, Dominique Fernandez, vous allez me dire peut-être que j'ai tort, que ça n'a rien à voir. Vous avez écrit un livre très important sur votre père, oui. Ramon. Votre père était dans un mauvais camp pendant la guerre. Il était proche de la collaboration, du pouvoir de Pétain. Il a été adulé comme critique, oui, mais ça, ça, comme romancier avant la guerre. Oui. Et au moment où les affaires tournent, alors qu'il est mort avant la libération... Galimard a supprimé toutes ses œuvres.
1: N'est-ce oui. pas un peu la même histoire Oui, mais enfin, mon père... Moi, vous savez, j'écris ce que je dis parce que mon père, malheureusement, a, a été collabo. Pas seulement proche, mais vraiment collabo, ce que je ne ai jamais pardonné. Et du coup, il est tombé dans, dans l'oubli pendant quelques années. Mais ce n'est pas du tout le même cas. Hein. C'est pas la même chose. L'affaire de la collaboration est quand même beaucoup plus importante que l'affaire Maznev. Vous comprenez C'est quand même être collabo sous l'occupation c'était très grave ça. beaucoup plus grave que, que les histoires de Maznev mmh.
0: Dominique on en parlait de Akram un des personnages de votre roman je voudrais qu'on parle de ce petit livre qui vient d'être réédité dans un format euh, on peut dire poche qui coûte 9,90 euros Russie avec un S ce texte là vous l'aviez publié il y a des années je crois 10 ans avec des photographies et moi, je ne le connaissais pas.
1: c'était... Pardon, c'était un album avec des photos. Personne ne lit les albums, vous savez. Hum. Ça ne sert à rien. Donc, je l'ai lu avec un vrai plaisir.
0: Pour moi, qui avait préféré intituler l'idée de cette rencontre « L'âme russe », j'ai enfin compris votre passion pour votre deuxième patrie. Il y a des gens qui m'ont dit, mais... La Russie, mais je pensais qu'il n'aimait que l'Italie, Dominique Fernandez. Je dis, mais pas du tout, il a écrit plein de livres sur la Russie. D'abord, quand est-ce que vous avez découvert cette passion pour la Russie bien,
1: bien avant l'Italie, c'est ma première passion. Euh, oui, j'ai lu à 15 ans Guerre et paix, en trois jours et trois nuits, je me rappelle très bien. Sans mais, arrêt. À 15 ans, oui. C'est à 15 ans, on dévore. Pour moi, c'est le plus grand roman jamais écrit. J'ai relu trois fois depuis, bon. Donc, la Russie étant très, très jeune dans ma, dans ma vie. Ensuite, j'ai connu une famille russe, la famille du, euh, des, des, des Russes blancs expatriés, le prince de Midov, un, un des grands noms, sa famille, des gens absolument merveilleux. J'ai vécu d'ailleurs chez eux, j'ai découvert vraiment ce que c'est que l'hospitalité, la, la, la générosité russe. Des gens étaient complètement fauchés, hein, ils avaient tout perdu, évidemment. C'était une chose que je ne connaissais pas dans ma famille, qui est une famille comme très. Très puritaine, un peu. Euh, on était à l'étroit, oui. Il y avait ces gens fauchés, avec table ouverte, comme ça, tout, tout le monde venait. Et puis, alors, j'ai découvert la, la musique russe, l'opéra russe, le cinéma. Je vous rappelle, le cuirassé Potiemkin, après la guerre, dans un petit cinéma près de la Bastille, je suis allé voir tous les jours pendant dix fois de suite. Non. Mais c'était un choc inouï, parce qu'on ne le connaissait pas. C'était interdit pendant l'occupation, évidemment. Dominique Fernandez, c'est sérieux, dix, Quoi fois, dix jours dix de, suite. de suite. Et puis depuis, je l'ai revu. Et puis tout le film Donc, Tchaïkovski, le ballet, enfin, la culture russe, la, les, toute la littérature russe, la poésie russe, qui est magnifique. Vous savez, c'est le pays où la culture a le plus de place, a, plus qu'en France, plus que n'importe où. C'est un pays, encore aujourd'hui, et sous le communisme. Il y avait une vraie politique populaire, d'ailleurs, qui a favorisé la culture. Le livre était gratuit. La place du théâtre ou de l'opéra, c'était une place de, de, de cinéma à peine. Et en Russie, où je vais très souvent, enfin, pendant dix ans, j'allais deux trois fois par an, hein, tous les gens connaissent par cœur Pushkin, ils connaissent par cœur l'opéra Tchaïkovski, ils, connaissent, ils vivent la culture. Oui. Ce n'est pas du tout comme ici. C'est une chose primordiale pour eux. Ils font une heure et demie de métro dans les conditions très difficile, pour aller à un concert, pour écouter un concerto de Rachmaninov. C'est admirable. C est, c est, c est, c est, ils ont la passion de la culture. Et moi, c'est ça qui m'a attiré d'abord dans ce pays. Puis après, j'y suis allé, mais tard. Et s'il n'y avait, si avait pas eu le communisme, moi, j'aurais étudié le russe au lieu de l'italien, oui. C'est bon, à l'époque, on n'avait aucune envie d'aller en Russie, d'aller en URSS, parce qu'on ne pouvait y aller qu'en euh, groupe, contrôlé par la police... Donc, moi, j'y suis allé la première fois, en 86 seulement, et après, à partir de 93, quand vraiment la, le mur, enfin, la, le, euh, le, euh, avec Gorbatchev et Yeltsin, là, j'y suis allé tout, euh, vraiment au, au, moins deux fois par an, au moins deux fois par an.
0: Enfin, votre livre, il est passionnant, parce que d'abord... Et...
1: Pardon, mais non, j ai, j ai, en dehors des deux capitales, Saint-Pétersbourg et Moscou, c'est un pays admirable. La campagne, les villes, c'est inouï.
0: D'ailleurs, on, ouais. on vous avait invité à la librairie chez pour parler de votre voyage en trans-sibérien que vous aviez partagé avec Daniel Salnav. Oui,
1: voilà. oui ça c'est merveilleux parce que le gouvernement russe nous a invité des, des écrivains c'était en 2010, il nous a invités dans le trans-sibérien, de Moscou à Vladivostok, trois semaines de voyage. C'est extraordinaire, la Sibérie, c'était une chose... La, la Taïga, cest cette forêt... Immense, ces fleuves qui ont 3, 3 km de large, cet immense souffle qui passe, c'est prodigieux. Ouais.
0: Alors, vous avez cette formule, comment se manifeste l'âme russe Ce sont les écrivains russes, Gogol, tostoï dostoïevski qui ont réintroduit l'âme dans le monde. Oui. Autant de Zola et de Maupassant, c'est par son, 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 son âme que la Russie continue à se distinguer.
1: Oui, oui on, on dit l'âme russe. Hein. Alors, certains disent que c'est un cliché, mais ce n'est pas un cliché. Jamais on dira l'âme française, jamais on dira l'âme italienne, on dira jamais l'âme allemande. On dira l'esprit, la gaieté, l'intelligence, mais il n'y a que pour la Russie qu'on parle d'âme. C'est vraiment très difficile à définir. Qu'est-ce que c'est qu'une âme collective C'est un, un sens du, de la grandeur, du mystère, de la... Euh, Très intéressant ce mot « âme russe ». Est...
0: Je, je vais lire un petit passage, Dominique, si vous voulez vous éclaircir la voix. Vous avez un, ah. un petit verre d'eau devant vous, là. Oui, merci. Voilà. Qui est le, le plus représentatif de l'âme russe Le Tolstoyen qui voudrait n'être personne et abandonner tous ses repères ou celui qui cherche désespérément à travers ses contours Pour Elifor, le grand historien, le second type est le plus répandu. Le russe passe sa vie à rôder autour de lui-même, dit-il dans une jolie formule, et de faire remarquer que chacun, en Russie, porte trois noms. Son prénom, celui de son père, et son nom de famille, Fedor Mikhailovitch Dostoyevsky, Lev Nikolayovich Tolstoï. trois noms, comme si son identité était tellement incertaine qu'il fallut en multiplier les preuves. Ainsi s'expliqueraient ces formes de violence Toujours prêtes à exploser dans la société russe Le complot armé Le défi sans espoir Le meurtre, le suicide Que nous trouvons si souvent exposés Et magnifiés dans les romans russes Nous aurions tort de taxer les écrivains d'exagération Ces actes extrêmes N'ont pas la même signification en Russie Qu'en Occident Par le défi, par le meurtre par le suicide, le Russe chercherait à connaître sa forme réelle qui sans cesse lui échappe, en le laissant dans une agitation et une angoisse insupportables. Il lui faut tout d'un coup se ressaisir, s'arracher par une affirmation dramatique de son être à la pénombre où il stagne.
1: C'est pas mal, hein <rire>
0: C'est pas mal. Vous connaissez la littérature comme personne. La, littérature, la littérature russe. russe je connais,
1: je, moi, je lis tous les jours. C'est la plus grande. Pour moi, c'est la plus grande. La, la plus grande qui, qui a commencé très tard, hein, au 19e siècle, avec Pouchkine. En un siècle, en deux siècles maintenant, il y a une floraison mais fabuleuse. C'est extraordinaire. Je regrette. J'ai essayé d'apprendre le russe, mais c'est très, très difficile. Et je, je, je lis les traductions. Mais... Alors,
0: le deuxième chapitre m'a beaucoup intéressé. C'est sur le rouge. L'or et le feu.
1: Oui, bah, le rouge, c'est... Vous savez que le, le même mot signifie beau et rouge en russe. La, la place rouge, c'est aussi la belle place. Ce n'est pas forcément la place rouge. Hein. L'armée rouge, c'est la, la belle armée. C'est le rouge, c'est la couleur pour eux, pour les Russes, c'est la couleur par excellence. Et le feu purifie. Le feu, oui, parce que c'est l'or des, des icônes et des, des, des rétables, des iconostases. Vous aimez la steppe, Dominique Fernandez Qu'est-ce que j'aime
0: Vous aimez la steppe. Vous aimez la steppe. La steppe,
1: c'est. Oui. La steppe, la taïga. Qui Mais c est... C est quand même assez... La steppe, c'est nu. Et la taïga, c'est la forêt. Mais tout ça sur des milliers, des milliers d'hectares. Hein. Vous savez que la Sibérie, c'est le sixième du globe terrestre. Hein. Quand vous regardez ça, les États-Unis, c'est tout petit par rapport à la Sibérie. C'est gigantesque. Derrière, il y, y, y a des endroits où personne n'est jamais allé. Au milieu, c'est en plus c'est glace, c'est gelé euh, neuf mois de l'année complètement. Et c'est ça qui est mystérieux. C'est un univers euh, en soi extraordinaire.
0: Alors vous avez cette réflexion sur le sur le russe qui se pose la question non pas comme l'occidental. L'occidental se demande qui suis-je et le russe se dit « Ai-je
1: envie d'être quelqu'un ?» oui oui
0: C'est une réflexion de philosophe, oui, ça. Oui, parce qu'il n'y
1: a, a pas le sens de l'individu en Russie, beaucoup moins. En, chez nous, en Occident, chacun veut être soi-même. Le, le sens de l'individualité est, est très fort. Le russe se sent comme un atome dans, dans l'univers et, et n'a pas cette, cette obsession d'être quelqu'un de, de précis.
0: Vous parlez, de la, vous parlez de la poésie vous parlez de la littérature et puis alors cet exemple que vous citez de Evgenia Gainsbourg oui, oui. arrêtée en 37 1937,
1: oui. 1937 et qui récite aux, oui. aux prisonniers non c'est pas ça Non, une, une, Evgenia Gainsbourg c'était une, une juive une écrivaine une juive qui était emmenée en Sibérie dans un wagon plombé comme ça se faisait, déportées, avec défense d'emporter des livres. Donc on les avait, on les avait fouillés d'ailleurs, elles étaient parquées comme ça. Et cette femme, qui connaissait Eugène Léguine par cœur, car c'est le poème clé, si vous voulez, de, de, des Russes, oui. euh, qui a donné l'opéra, d'ailleurs magnifique, oui. de pour, pour Tchaikovsky, pour distraire ses camarades de, de déportation, leur a récité... Des, des champs entiers de Néguine. Alors, les gardiens ont fait irruption, et ont dit, « Donne-moi ton livre, c'est interdit. » J'ai dit, « J'ai pas de livre, fouillez-moi. » Ils ne comprenaient pas qu'elle savait par cœur. Et du coup, d'ailleurs, ils, ils ont permis à ces femmes de descendre à halte de se laver, de se nourrir. La, la culture est une chose vraiment présente... Euh, et utile même dans, dans, les, dans les circonstances dramatiques de la et, vie. Et vous qui allez souvent, c'est toujours comme ça Écoutez, moi je, alors, si, je de, évidemment je, connais, je vois des gens plutôt cultivés, si vous voulez, mais, mais en France, même les gens cultivés ne savent pas euh, racine par cœur, vous savez, ils ne savent pas. Euh, ils ont vaguement au lycée appris que puis ils ont oublié. Là, c'est présent, ils lisent sur les bancs des squares, vous voyez, des, des étudiants. Qui lisent pas pour le programme, mais parce qu'ils lisent des poètes hermétiques. Ils lisent Mandelstam, ils lisent Pasternak. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'étudiants en France lire des livres en dehors de leur programme.
0: Mmh. Dominique, sur la sur la musique, il y a des passages formidables sur Prokofiev, Shostakovich, oui. sur la danse. Évidemment, vous parlez de Diaghilev. Et en fait, compte ce besoin de la culture. Vous dites le violon et l'âme russe en particulier. Pourquoi c'est Stravinsky, Shostakovich qui sont si importants pour vous Pourquoi est-ce que... Sont-ils
1: si importants pour vous D'abord, je vous raconte une chose. J'étais au conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui est vraiment un centre de musique extraordinaire, et j'avais observé en visitant des écoles qu'il y avait des pianos dans chaque école. J'avais visité une école, une école primaire ou secondaire, enfin un collège, il y avait trois pianos. Ouais, les, les enfants apprennent à jouer du piano. Ici, vous savez, c'est une spécialité, c'est une en plus, comme ça. Et je dis à, à ses professeurs, « Vous savez, même en France, quand on aime la musique, on n'a pas toujours un piano chez soi. » Alors, ils, ils ont été stupéfaits. Alors Je croyais que le fait de ne pas avoir de piano les, les, les choquait. Ce n'est pas du tout... C'est ma phrase, même quand on aime la musique. Ça n'a pas de sens pour un russe. On n'aime pas la musique, on ne dit pas... Même quand j'aime l'air, la, la musique, c'est comme l'air qu'on respire. Le mot « mélomane », je crois, n'existe pas en Russie. Ça ne veut rien dire. À moins d'être sourd, on est dans la musique, vous voyez Ici, le mélomane, c'est un, un, une un catégorie nom... de gens qui oui. aiment la musique... Et, et, et Dieu sait, il y a des gens qui n'écoutent jamais mmh. la musique, ils sont complètement... Euh, ça n'existe pas, un russe, il y, y a toujours un piano chez un russe. T Tous mes amis, même qui a vécu dans deux pièces, il y a un piano droit. Ils jouent peut-être très mal, mais il y, y a un piano, oui. La musique vraiment fait, fait partie de la vie russe. Et comme moi, j'adore la musique, ça, ça me, me sens très bien, là, Vous,
0: vous n'en jouez pas de musique, de non
1: lui. hélas, c'est mon seul regret.
0: De toute façon, si vous travaillez 8 heures et 10 heures par jour à
1: écrire. Non, j'aurais bien aimé, mais. Oui. J'ai raté le, à l'époque le coche, quoi.
0: Oui, ben vous ne pouvez pas tout faire. Hein.
1: Euh, Dominique Fernandez,
0: on a parlé du transsibérien, et c'est très intéressant, votre observation, vous dites, le train, le train, est une composante fondamentale de l'âme russe. Oui,
1: parce que ce n'est pas, pas le TGV, hein. Les trains russes, enfin, il y a une flèche maintenant. Qui... Enfin, il faut que elle ne marche pas toujours parce qu'il faut revisser les boulons après chaque passage. Vous savez, tout ça est un peu vieillot, mais le train, le transsibérien, c'est un train comme à l'ancienne, c'est-à-dire oui. des wagons avec un couloir, et il va à 80 à l'heure au maximum. Hein. Ça, donc on a le temps, on peut ouvrir les fenêtres, enfin c'est le train à l'ancienne, on, on peut regarder les paysages. Et puis vous savez, dans les romans russes, il y a énormément de scènes dans les trains. L'idiot de Zolivsky commence par le train, euh, parce qu'on fait des rencontres, comme les voyages sont très longs, surtout à l'époque. Vous voyez par exemple, entre Saint-Pétersbourg et, et Moscou, il y a 700 km. À l'époque, ça faisait, je sais pas, il fallait une journée au moins pour, pour faire ça. Donc les gens, ça, les wagons sont plus larges qu'en France, parce que l'écartement les, les des rails est plus grand. Et chaque compartiment, il y a, il y a une table, il y a un, on sert de thé, il y a un vase de fleurs, c'est un petit, un petit salon. Et... Dans la catégorie supérieure. Oui, oui, d'accord. Oui, bah oui, parce qu'il y en a trois catégories. Hein. Oui, la, la troisième. Il faut pas se tromper, hein. <rire> mais elle est même pas très chère la supérieure, vous savez.
0: Oui, bon, d'accord, d'accord, mais enfin. ne enfin, faut en pas, pas cas, se tromper, quoi. C'est tout.
1: C'est un lieu donc de, de rencontre. Hein. Et puis les Russes parlent volontiers, donc c'est là que se nouent les, les rencontres, les, les amours, les désamours, tout ça. C'est le train fait partie vraiment de la virus Peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y a l'avion, évidemment, il y a... Dominique Fernandez,
0: vous allez souvent rencontrer les étudiants. Est-ce que vos livres sont traduits en russe
1: Il y en a... Il y en a quatre, je crois, oui. Pas, pas Tchaikovsky. Ça, ils ne traduiront jamais, parce qu'il parce que y a encore la, la, le moralisme officiel. Tchaïkovski est mort du choléra. Jamais on dira... Ils ne disent même pas qu'il est homosexuel, alors que tout le monde le sait... Donc ça, il ne sera jamais traduit, Et
0: « L'homme de trop » et « L'étoile rose ah, ». je ne sais rien, ils viennent paraître, je ne sais pas. Non, mais « L'étoile rose » n'a pas dû
1: être traduit. Non. Ce qui a été traduit, c'est « Eisenstein ». Déjà, ça a, été, ça, ça a été très critiqué là-bas. Oui. Un livre sur la, la psychobiographie. Oui. Euh, le, le prix Goncourt, là, quand Oui, euh,
0: dans « La main de l'ange
1: ».« La main de l'ange ». Et puis, bizarrement, euh, euh, le livre sur Haïti qui s'appelait « Jérémie, Jérémie. Ah oui. Pas pourquoi, ça... Et Porporino et les Castras n'a pas été traduits. Non,
0: parce traduit. c'est pas mal, je compte, non. Non, parce que Vous, vous, vous nous donnez l'image que la Russie est un pays tellement extraordinaire. Il y a des domaines sur les droits de l'homme et la société, notamment l'homosexualité, qui est vraiment bannie. Oui.
1: Tout n'est pas merveilleux en Russie. Mais je n'ai pas dit que tout est merveilleux. Bon, 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 non, non, mais d'accord. Moi, je m'engueule avec, avec les, mes amis russes parce qu'ils sont, ils sont racistes. Alors je, je leur dis, mais vous êtes raciste, et votre plus grand poète est le petit-fils d'un esclave éthiopien. Votre petit-fils était un noir, Pouchkine. Alors ils disent, ah oui, c'est vrai. Et puis, ils sont antisémites et ils sont homophobes. Mais ça, je m'engueule avec eux. C'est une. Euh, voilà, c'est. Alors vous avez. Comme... Pas tous, mais enfin, il oui. y a un fond dans la population. Oui. Et quand Poutine a rétabli. Yeltsin avait dépénalisé l'homosexualité en 1993. Et Poutine l'a rétabli en 2013. Ah oui. Et pour plaire, je crois, à l'Église orthodoxe, c'est purement politique. Mm -hmm. Et c'est vraiment, c'est fâché, quoi.
0: Dominique Fernandez, les... vous dites à un moment que les Russes sont pas vraiment intéressés par l'Italie. Par? Par l'Italie. Oui. Ils aiment guère l'Italie. Pourquoi? Ces deux pays, ces deux pays que vous vénérez, vos deux patries l'Italie et la Russie, pourquoi ils ne s'entendent pas la pas même pas. chose
1: L'Italie, je, je l'ai découvert à 20 ans, comme tout le monde en voyage. Ce que j'aime en Italie, c'est les gens, la, la, la gaieté, le climat, la, la beauté, la beauté, euh, la beauté des, 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 des hommes et des femmes et la beauté des, 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 des villes, des, ta, des tableaux, enfin de, 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 de la, la culture plastique et musicale. Mais ce n'est pas du tout un pays de grande culture aujourd'hui. Vous savez, c'est un pays plutôt... Euh, ce n'est pas du tout comme la Russie. Il y a des Italiens cultivés, comme il y a, il y a des Français cultivés. Mais mmh. la, la culture n'habite pas la vie co collective. Mmh. Donc, c'est deux pays qui se, très différents. Mmh. Je ne sais pas si ce se complète, ça ne veut rien dire. Mmh. Mais ce n'est pas la même chose que je, que, je, que je reçois ou que je cherche en Italie. C'est moi... La différence, c'est que j'ai appris l'Italien, donc c'est basque on langue en bah, Vous métier. êtes agrégé
0: d'Italien, vous oui,
1: l'avez enseigné je, Donc je connais, je connais beaucoup mieux l'Italie, j'ai vécu des années un peu partout, donc je, je suis plus à mon aise en Italie, évidemment.
0: D'ailleurs, vous avez publié là, il y a un an un livre exceptionnel qui donne envie d'aller voir dans les pays, dans les dans les campagnes les plus reculées les monuments que vous vous aimez, que vous nous conseillez,
1: qui s'appelle l'Italie buissonnière. Oui, oui. Oui, parce qu'en a beaucoup, de... en dehors des grands musées où tout le monde va, va voir les, les tableaux les plus connus. En Italie, il y a des, il y a des tableaux ou des statues dans des petits villages, dans des petites églises perdues où personne ne va, où il faut faire un effort pour y aller, il faut trouver la, la route, il faut en dehors des sentiers battus. J'en ai relevé 60, comme ça. Oui. Des œuvres de, 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 de premier
0: ordre. Dominique Fernandez, vous n'écrirez jamais sur l'Amérique du Nord, vous n'écrirez jamais sur la Chine. Vous Moi, je jamais... suis allé en
1: Chine. Vous savez, j'ai voyagé presque dans tout le monde. Sauf le Japon et la Bulgarie, je crois. Mais, euh, j'allais en terri... Chine, en Inde, mais c'est pas... C'est hein? pas des territoires qui vous inspirent. Mais Si, c'est très beau, mais là, je me sens vraiment étranger. Vous voyez, en Chine et en, en Inde, si j'ai pas tous les codes sociaux, euh, euh, vous êtes comme un, un touriste qui regarde. Moi, dans un pays, ce que j'aime, c'est comprendre, participer. Alors, je suis à mon aise en Europe, en Russie, en Amérique du Sud, qui est le prolongement de, de l'Espagne et du Brésil, et en Amérique du Nord, qui est le prolongement d'Angleterre. Mais je suis et moins au... à l'aise en Asie, quoi. Et au Mexique. Et au Mexique, Qui que pays moi, je suis votre moi, moi, je suis mexicain, hein, par rapport à mon père. Mon père était mexicain, donc je suis très... Mais quand, quand je vais au Mexique ou au Brésil, c'est la même culture qu'en France, je veux dire. C'est oui. le, même, le, même, oui. euh, le, même, le même berceau, la même façon de penser, je veux dire. C'est pas... Tandis l'Inde et la Chine, il, faut, il faudrait vraiment faire un effort énorme pour comprendre pour, pour ce, qui, ce qui se passe. On ne peut pas appliquer nos codes à, à ces pays-là.
0: Dominique Fernandez, demain, vous allez retrouver votre appartement parisien. Vous allez écrire 8 à 10 heures par jour. Vous allez écrire sur quoi dans vos proches, Sur quoi allez-vous écrire dans vos prochains livres
1: ah bah J'écris un livre sur le roman soviétique en ce moment. Ah bon, d'accord. Parce que c'est passionnant. Parce que vous savez... <coughs> Il y a un discrédit qui est tombé sur toute l'époque communiste, enfin de, de 1920 à, à, à la chute de, de, de Staline, disons. Mais il y avait beaucoup de livres de propagande très mauvais, mais il y avait aussi de vrais écrivains qui pouvaient publier, qui n'avaient rien de politique. Il y a des grands, très grands écrivains. Il y a ça, puis j'écris mes mémoires aussi. Vos mémoires J'ai écrit mes mémoires, c'est fini. Là, il y a deux, plus de 2000 pages.
0: De quelle année à... De, 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 de votre oui. naissance à. Enfin, pas à la naissance,
1: mais là, depuis 10 ans, quoi,
0: jusqu'à maintenant. Ah bon, d'accord. Très... Et ça y est, en un volume.
1: Non, ça sera énorme, mais ça sera peu posthume, ça. à vous le publierez après, euh, après votre mort Ah oui, parce que comme je, 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 je ne ménage personne. Aïe, aïe, peut, aïe. On... Oh, aïe. Aïe, 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 ça va être, ça va être assassin, en... alors. Les gens qui publient leur mémoire de leur vivant pratiquent forcément une autocensure, parce qu'ils ne veulent pas blesser leurs bah oui, oui, leur, oui, oui. leur parents. Et puis ils veulent des lecteurs aussi, alors qu'après
0: votre mort,
1: s'il n'y oui, a non pas non, de lecteur... Tout... Non, mais ça sera 25 ans après ma mort, si ça intéresse encore, où tout, tous les gens sont, sont morts eux-mêmes, je veux dire. J'ai ah. pas... des enfants, j'ai des... Vous savez, l'image que chacun a de soi n'est jamais celle que les autres ont de vous. Oui, c'est vrai. Et même si vous dites... Euh du bien de quelqu'un, elle sera offensée parce que ce n'est pas, pas ça qu'il fallait dire. Donc on n'est pas libre. Si on publie de son vivant, malgré soi, on pratique une autocensure, on se contrôle, on dit « Ah non, je ne vais pas dire ça. » Moi, j'y vais carrément parce que sur l'académie, vous savez, il y aura des choses. Là. Ah oui, d'accord. Oh, oui. Je ne peux pas publier ça de moi, maintenant, sinon je, oh, je serais lynché moi aussi. Oui, oui mais vous, vous auriez pu le faire juste avant votre mort pour avoir du
0: plaisir d'avoir les réactions.
1: Ben, il faut que je je elle à pas être sûre de mourir. Oui,
0: ben vous choisissez <rire> le moment, quoi, voilà. voilà
1: bon,
0: difficile. Dominique, arrêtons là, parce que moi, j'aimerais vous lire encore pendant des années, et tant pis pour les mots assassins que je lirai sur moi, sur le journal de nos rencontres en Anjou. Tant pis, je vous pardonnerai. Je cite les livres qui m'ont permis de préparer cet entretien. On aurait dû parler du piéton de Venise, du piéton de Florence, du piéton de Rome. Ici, si vous allez en Italie cet été. Si vous revenez en Italie, achetez le piéton de Rome. Vous découvrirez des endroits secrets.
1: Et euh, en octobre, il y aura le piéton de Naples
0: qui sera le meilleur. Voilà, donc ça sera complet. Vous avez une passion pour Naples. Vous en parlez d'ailleurs dans Porporino. Et, et, et puis il faut acheter le piéton de Florence et le piéton de Venise. Et puis l'homme de trop, donc que vous venez de publier. Et puis surtout, surtout, n'allez pas en Russie sans acheter le Russie surtout avec un. Mais allez en
1: Russie surtout. Oui. oui d'accord. <rire> mais
0: ils ont, ils ont le droit d'avoir ils ont le droit d'acheter un livre quand même. Oui, ah oui, mais. Oui, mais... Oui, bon d'accord. <rire> bon, je sens que ça vous intéresse beaucoup. Les ventes de vos livres, vous vous en foutez un peu, Dominique Fernandez. Oui. Les ventes de vos livres oui. vous intéressent assez peu Non. Ça ne vous intéresse pas Non. Qu'un livre se vende ou pas, c'est. Non, vous savez,
1: le livre a deux vies. Il y a, pendant qu'on l'écrit, c'est ça qui me passionne. Et je, je, je sais, je fais six, sept versions de chaque livre. Hein. C'est pas. Une fois que je donne à, à, à l'éditeur, c'est plus mon affaire. Ça devient un produit commercial. C'est à lui de s'en occuper. Je suis très content si ça marche, tant pis si ça marche pas, puisque comme j'ai été professeur, je, mon arrière, mon tendance est assurée, je veux dire, je <rire> ne dépends pas de mes livres. Et, euh... Mais vous
0: aimez rencontrer les lecteurs
1: Je sais que vous étiez très ah oui. heureux de venir ici ah aujourd'hui. Ben oui, ben, j'adore rencontrer les lecteurs, vous savez, savoir qui. On ne sait jamais qui vous lit, vous savez. L'écrivain est, 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 est éminemment quelqu'un de solitaire. Qui... Qui est reclus quand il travaille dans, sa, dans son bureau. Il ne sait pas du tout... Une fois que le livre va être propulsé dans le monde, on ne sait absolument pas qui va le lire. C très, les retours sont très rares. Les lettres de retour, de plus en plus rares maintenant. Surtout, il n'y a plus de courrier, donc il n'y a plus mmh. de...
0: Quel est votre prochain voyage
1: Le prochain voyage, ce ben, sera... Euh, ben, J'ai une maison de l'été, là, mais ça sera pour l'Italie, oui. Ça ah sera bon. à Florence, à Noël, je crois.
0: Très bien. Merci, Dominique Fernandez, de l'Académie Française. Wow.
1: Merci.